0: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission et dans cette émission on continue toujours les petites émissions en attendant la grosse, hein, tu m'en veux pas ça va durer comme ça un certain temps j'en suis vraiment navré mais c'est la réalité et on va donc s'intéresser à une mamie un petit peu particulière une vieille dame très sympathique au premier abord mais qui apparemment aurait eu euh, une tendance fâcheuse n'est-ce pas à arnaquer bon nombre de personnes. Ça va être intéressant, l'occasion pour moi de parler un peu de sujets divers et variés. C'est un petit peu une forme d'entrepreneuriat, très tiré par les cheveux parce qu'encore une fois, je, je n'encourage pas bien évidemment la malhonnêteté, etc. etc. Mais tu vas voir qu'il y a quand même un process et que dans ce process, en attendant, elle s'y retrouve entre grandes guillemets et au final… Euh, un point central de cette émission qui te plaira, qui te plaira peut-être pas. En tout cas, toujours est-il que c'est une réalité que je ne connaissais pas. Je suis tombé sur elle par hasard. J'ai eu un peu du mal aujourd'hui à trouver l'émission, mais ce n'est pas grave. On va quand même passer un petit court instant ensemble, le temps de patienter pour cette très grosse et future émission. Mais en attendant, et comme d'habitude, je vous remercie tous et toutes pour les nombreux commentaires que vous me laissez sur l'Apple Podcast et un peu partout sur le, ben sur le podcast, c'est ce qui m'aide encore le mieux. Merci de prendre régulièrement le téléphone de vos amis et de les abonner à cette émission parce que c'est très sympa aussi. Et puis, vous pouvez toujours aller sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « formation, il y a les formations. Dans l'onglet « Livres », il y a les livres, y compris le nouveau puisqu'actuellement, il est disponible. Et puis, il y a un onglet « Coaching », si tu as envie de prendre une heure avec moi. Tu cliques, tu cliques et on travaille sur ta situation sans plus de transition, on attaque et on va découvrir l'histoire de cette dame d'un certain âge qui a néanmoins pas froid aux yeux. L'affaire commence au pied des vignes de Moissac. Greg Weiss
1: serait l'une des premières victimes de Louise. Ce New Yorkais installé ici depuis 7 ans est musicien. À la fin de l'année 2014, il met en vente sur internet une voiturette au prix de 4500 euros. Intéressée,
2: la grand-mère l'appelle, elle veut l'acheter. Elle nous a dit qu'elle était très impressionnée par notre honnêteté, car nous avions précisé sur l'annonce que le pare-choc était abîmé. Elle se disait très contente de nous l'acheter car nous lui semblions honnêtes. Ça fait drôle de dire ça aujourd'hui. Je l'ai moi-même raccompagnée du côté d'Albi où elle vivait. En voiture normale, on met deux heures.
3: Avec la voiturette,
2: c'était trois heures. Quand je suis arrivé chez elle, elle a ouvert le garage. And Et elle m'a dit « J'adore cette voiture. Mettez-la dans le garage. garage. Je l'adore, je la veux. » J'ai dit « Ok ». Pour le
1: régler, Louise se sert d'un moyen de paiement tombé en désuétude, très rarement utilisé par les particuliers, la lettre de change. Elle ressemble à un chèque, sauf que les deux parties doivent la signer. Le bénéficiaire doit patienter au minimum 15 jours avant de percevoir l'argent sur son compte.
2: Quelques semaines plus tard, voici ce que je reçois de la banque. Une lettre qui dit « Nous sommes désolés, il n'y a pas d'argent sur son compte, nous n'avons pas pu vous régler et nous vous prélevons 17 euros de frais pour impayé. On va mettre de
0: côté le fait qu'elle ait un certain âge parce que bien évidemment que naturellement qu'il s'agisse de toi, qu'il s'agisse de moi, peu importe, on aura une tendance à baisser notre garde. Donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un face à une dame d'un certain âge qui inspire la confiance parce que, voilà, c'est naturel. J'ai presque envie de te dire que c'est sociétal. C'est comme quand un homme vieillit qui prend de l'embonpoint, bah, c'est vu positivement alors que, malheureusement, et j'en suis navré, hein, ce n'est pas moi qui fais ces choses-là, c'est la société, mais quand une femme vieillit et qu'elle prend de l'embonpoint, c'est pas forcément positif pour autant. Bref, et encore que c'est assez aléatoire, ça dépend de plein de facteurs. Tu comprends un peu ce que j'essaye de dire maladroitement. J'essaye je, hein de dire simplement que l'avancée dans l'âge n'est pas perçu de la même manière pour un homme que pour une femme. Et très souvent, d'ailleurs, moi, je vois des femmes qui disent à 40, 50 ans, c'est un peu là où les hommes, ils sont les plus beaux, ils ont une gueule de mec, ce que je peux comprendre. Et à l'inverse, pour les filles, bah, c'est un peu plus jeune. C'est comme ça. Les filles sont en avance euh, au niveau de la pensée, etc. Et c'est vrai. Moi, je le, je le voyais quand je faisais du sport à haut niveau. Euh, les gamines, elles avaient toujours 5 à 10 ans d'avance sur les mecs. C'est la vie. On, on pourrait discuter des heures là-dessus. C'est comme ça. Le fait est que des personnes âgées qui ont cette espèce de sympathie naturelle liée à leur âge, les cheveux blancs, peut-être un peu, alors on est en période de Noël, ça va te faire sourire, mais l'image du Père Noël, de la personne agréable qui, est, qui, qui prête son expérience, c'est un peu ce qui me vient, tu vois, ben ça inspire une forme de confiance et on aura tendance à relâcher sa garde. Donc ça, on le met de côté parce que j'ai envie de te dire, on est tous susceptibles de se faire arnaquer sur cet aspect-là et pour moi, en tout cas, indépendamment du fait qu'on comprenne qu'elle a une forme d'intelligence sociale que je crois qu'on va avoir l'occasion de redétailler dans cette émission. Ici, ce qui m'intéresse, c'est simultanément la double peine qu'a subie notre new-yorkais qui se matérialise par premièrement la langue. Effectivement, la barrière de la langue qui a permis, à mon sens, une certaine forme d'entourloupe. Donc, ça te montre que la connaissance, c'est la clé pour déjà ne pas se faire arnaquer. Mais ensuite, et je trouve ça extrêmement intéressant, elle utilise la lettre de change. Et alors, je vais ici bien évidemment t'expliquer un peu plus en détail ce qu'est une lettre de change. Il faut savoir que d'abord, c'est un acte de commerce par lequel un créancier charge un débiteur de régler une somme à lui-même ou à un tiers. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a retourné l'usage de la chose. C'est-à-dire que le créancier, ça, ça devrait être le vendeur de la voiture. Donc, c'est lui qui devrait être à l'initiative de la lettre de change. Or, c'est l'acquéreur qui a l'initiative de la lettre de change. Et ensuite, elle utilise ce mode de paiement parce qu'elle sait très bien et pertinemment qu'en face d'elle, elle a quelqu'un qui ne connaît pas le système. Et elle va jouer de la ben, l'ignorance, en fait, j'allais dire de la bêtise. Ce n'est pas vraiment de la bêtise pour le coup, excuse-moi d'ailleurs. Ce n'est pas le bon terme. C'est vraiment de l'ignorance de la personne sur le mode de fonctionnement de la lettre de change. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'elle n'a pas lu ça dans un livre, elle n'a pas acquis cette connaissance euh, de façon exceptionnelle par un mentor spécifique. Non, non, le temps a fait son œuvre. C'est-à-dire que c'est un mode de paiement qui est oublié des nouvelles générations puisque plus du tout utilisé. Elle s'est juste dit, je vais essayer, si ça passe, je récupère la voiture. Et c'est excellent parce que c'est là que tu te rends compte à quel point la connaissance est un pouvoir à quel point ce que tu sais implique ce que tu fais et ce que tu fais implique ce que tu as sur tes comptes. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, apprends des choses. Donc, c'est un instrument. La lettre, je reste sur la lettre de change. Tu m'excuses, je veux vraiment rentrer un peu dans ce mécanisme. Je trouve que c'est intéressant. Qui donne ordre à une autre personne donnée. La capacité de pouvoir récupérer un certain montant à lui-même ou à une tierce personne, d'accord Et c'est comme une traite occasionnellement utilisée au lieu de lettre de change. Ça ressemble en fait, on, généralement on pourrait employer le terme « traite » mais qui correspond plus à un acte commercial. La lettre de change, elle va être utilisée là, entre les particuliers. Donc, il y a trois acteurs qui sont en lice, enfin qui sont importants dans cet acte. Le tireur, le fournisseur ou le créancier donc, le tiré ou le client ou le débiteur, le bénéficiaire du paiement et le porteur. Alors, je redétaille un petit peu plus. Tu vas avoir une, toujours une première ligne qui correspondra soit à celui qui va récupérer soit au fournisseur, soit au créancier. Une deuxième, une deuxième ligne pardon, qui du coup sera soit le tireur, soit le client, soit le débiteur. Et une troisième ligne qui sera le bénéficiaire du paiement ou le porteur qui est généralement le tireur. C'est un peu compliqué d'expliquer ça par podcast. J'espère que tu auras compris tout ça. Le bénéficiaire du paiement et l'émetteur de la lettre sont très souvent la même personne. Il faut que je le précise pour que tu comprennes ce que je suis en train de t'expliquer. Et c'est en même temps un instrument de crédit pour l'escompte car ça permet de fixer une date d'échéance pour un paiement et donc une date de prestation pour un service ou une livraison de produits. Donc, Par exemple, on pourrait très bien imaginer, si on n'était pas dans le cadre d'une arnaque, quelqu'un qui dit « Ok, euh, je commence le travail à telle date, je te fais une lettre de change. Dans 15 jours, tu peux retirer l'argent et donc dans 15 jours, tu es payé au moment où tu as commencé le travail. » Et dans un cadre légal, ça peut être intéressant. Par contre, bon, bien évidemment, là, ça a été utilisé et détourné pour une arnaque qui ne tient que sur l'ignorance. Donc, euh, bah, te fais pas avoir si quelqu'un te propose une lettre de change.
1: Greg relance Louise plusieurs fois. Elle lui répond par courrier qu'elle s'engage à le payer malgré son état de santé.
0: J'ai un très grave problème de santé, mais je me soigne. J'ai un très bon docteur. Veuillez me retourner en urgence votre
2: RIB pour vous régler.
1: Greg fait le nécessaire, mais au bout de trois mois, toujours rien. Cette fois, c'est sa femme qui prend les choses en main.
2: My wife called her. Ma femme l'appelle et lui dit « Bon, vous avez pris du bon temps avec mon mari.
3: Il est temps de nous donner l'argent
2: maintenant. Il est temps. » Et là, Louise est devenue irritable. Vous savez, comme les gens qui ont deux visages et qui changent subitement d'attitude. Elle est devenue très en colère. Elle a coupé la conversation. « Je ne veux plus jamais vous parler. Je suis trop malade. Et je vais prendre un avocat. » Greg porte plainte. Et à ce jour, il n'a pas récupéré son argent. Il faut quand
0: même un petit peu revenir en arrière et préciser ici que quand même, c'est assez étrange qu'il ait laissé la voiture sans faire les papiers et sans même se préoccuper au bout du compte de, j'ai envie de dire, le paiement et la situation. En gros, ce que j'essaye de dire, c'est qu'à un moment donné, quand même, quand il s'agit de voitures, de gros objets comme ça, si tu ne fais pas le nécessaire au moment de la vente, personnellement, je trouve que c'est quand même un peu facile d'aller crier au scandale. Enfin, moi, demain, ne me viendrait pas à l'idée de vendre ma bagnole. Enfin, plutôt non, pardon, pas de vendre ma voiture, de, de rencontrer un acheteur, de le laisser partir avec la voiture et de dire « je me suis fait arnaquer ». Il y a un moment donné, tu as quand même donné les clés. Alors, je ne remets pas en cause la capacité de séduction, la capacité qu'a pu avoir la personne finalement à ben voilà, oui, séduire, mettre en avant une situation, enfin, tu vois ce que je veux dire Faire ce qu'il faut pour entourlouper l'autre, je ne le remets pas en cause. Mais quand même, il y a une partie de moi qui ne peut s'empêcher de se dire, voilà, il euh, y a quand même, euh, dans, dans tous les pays du monde, on se doute bien qu'il y a une forme de formalisme autour d'une vente de véhicules et que si ce formalisme, il n'est pas fait, ben, à un moment donné, euh, c'est problématique. Bon, voilà, je voulais le préciser et puis voilà, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ben, malheureusement, le mal était déjà fait et que même avec un changement d'interlocuteur, même dans la mesure où, comme on est en train de l'entendre, de le voir et de le comprendre, « Madame se met en colère, commence à être menaçant, etc. », la personne en face, la vieille dame, n'a eu qu'à déménager pour finalement éteindre complètement le problème. Et c'est vrai, quand on y réfléchit, « Demain, tu me ramènes chez moi, tu sais où j'habite, etc. etc. »« Tu vois où je suis. » je déménage, l'affaire est réglée. C'est-à-dire que pour peu que tu n'aies que mon fixe ou un seul numéro de téléphone et que je m'en sépare, c'est fini. Ce qui veut dire que quand tu travailles avec des personnes, c'est extrêmement important pour toi de valider avec eux des ouvrages. Alors, Je pense en l'occurrence au chantier, mais dans tout ce que tu peux faire, valide avec eux leur antériorité sur un marché. Si la personne à laquelle tu es en train de parler, elle n'a aucune antériorité. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est malhonnête. Je dis juste que à partir de là, il y a une forme de risque qui naît, qui con se construit autour de la personne avec laquelle tu travailles. Bon, il faut tous qu'on commence. Pas de problème avec ça, mais tu comprends ce que je veux dire. Euh, on va, euh, voilà, le fait qu'il n'y ait pas d'antériorité, il y a quand même un risque qui n'existe pas ou qui est entièrement balayé dans la mesure où la personne à laquelle tu parles a une antériorité. Maintenant, pour contrebalancer ce que je suis en train de te dire, je suis obligé de parler de Bernard Madoff. Bernard Madoff, il avait une énorme antériorité. Ça n'a pas empêché de construire le plus gros schéma de Ponzi euh, de l'époque moderne. Petit rappel pour la crise de 2008, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Ce que j'essaye donc de te dire ici, c'est que finalement, ton jugement est extrêmement important. Les détails sont extrêmement importants. Mais dans tous les cas, si tu es au fait d'un certain formalisme autour de de tout ce que tu peux vouloir acheter. Par exemple, moi à mon époque, il y a très longtemps de ça, quand on achetait une télé, il fallait remplir des papiers pour obtenir finalement la télévision parce qu'il y avait euh, un une, comment je dirais, euh, la, la, la taxe à l'image, enfin, tu sais, le droit, enfin, d'ailleurs je dis des bêtises c'est pas le droit à l'image, c'est euh, la, 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 la taxe sur la télé qu'il fallait payer, moi j'ai connu ça à une certaine époque en gros, tu achetais ta télé tu la déclarais et à la fin de l'année tu touchais euh, le, la taxe audiovisuelle voilà, je cherchais le terme et tu l'avais à l'achat en déclarant que tu avais la télé et si tu n'avais pas de télé, bah, tu n'avais pas la déclarer. et donc qu'il y avait des petits malins qui jouait de cette situation et c'était logique. Et dès que tu arrivais en France et que tu devais acheter une télé, en tout cas tous ceux qui étaient au courant savaient qu'il y avait ce formalisme. Si quand tu achètes une voiture, tu ne fais pas les papiers pour avoir ta carte grise, tu te doutes bien qu'il va y avoir un problème. Donc, quand tu fais un achat comme un achat immobilier, tu sais qu'il y a un formalisme et qu'il faut passer devant un notaire. Si tu achètes un bien immobilier sans passer devant un notaire, tu te doutes bien qu'il va y avoir un problème. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est ça, c'est très simple, c'est que en définitive, quoi que tu peut imaginer quoi que tu envisages et quelques personnes avec lesquelles tu parles, si le formalisme nécessaire à l'activité dans laquelle tu te trouves n'a pas lieu, bien c'est pas la peine d'aller plus loin. Et dans les affaires, et je précise bien dans les affaires, quand il y a un doute, c'est que généralement, il n'y a pas de doute. Trois mois plus
1: tard, à 500 km de là, la grand-mère fait à nouveau parler d'elle. Elle, Elle s'installe dans cette maison de retraite. À l'époque, cette petite mamie inspire confiance. Les pensionnaires et le directeur ne se méfient pas. On y aurait donné le bon Dieu sans
4: confession.
3: Elle est très attendrissante. C'est une petite dame qui a l'air oui, de très gentille, très souriante, qui a toujours. Une... C'est quelqu'un qui a un certain niveau, une certaine éducation. Donc, elle vous met dans la poche en deux temps trois mouvements.
1: Ici, chaque retraité a sa propre maison. Louise choisit l'une des plus grandes et des plus récentes.
3: « On a deux types de pavillons, des petits et des grands. C'est des plus grands.
1: » Le pavillon haut de gamme qu'elle voilà. occupe avec ses quatre chiens.
3: « Donc il euh, y a le grand living qui est ici. Nous avions même clôturé à nos frais ce petit jardin de façon à ce que ces, ces petits chiens puissent sortir. Pour ce pièce, » Pour ces deux pièces plus les repas, le loyer est de 1100 euros. Est-ce pour
1: mettre le directeur en confiance Toujours est-il que Louise verse la caution le jour de son arrivée,
3: mais en espèces. J'aurais dû me méfier d'ailleurs, parce que c'était bien la première fois qu'on me payait en espèces. Mais bon, encore une fois, elle m'avait expliqué que le compte n'était pas encore ouvert, qu'elle avait pris des espèces pour nous dépanner, pour honorer son engagement vis-à-vis -vis de nous. Et que c'était en attendant que les comptes soient transférés sur la région, qu'après, elle, qu elle nous payerait régulièrement par chèque. C'est vrai que nous avons reçu les chèques, mais pas l'argent.
1: Cette fois, pas de lettres de change impayées, mais des chèques en bois pour trois mois de loyer. Soit un total de 3 344 euros.
3: Donc 1132 euros, deux fois, et 1079 euros, 80 centimes. J'ai essayé de voir clair et j'ai appelé la banque. Et je leur ai dit, mais vous ne croyez pas, madame, qu'on a affaire vraiment à quelqu'un qui, qui fait l'escroquerie de façon à, à grande échelle Non, non, monsieur, mais enfin, vous avez bien vu, madame... Vous avez bien vu, c'est une petite mamie, elle a des petits problèmes d'argent, certes, mais ça va se régulariser. Et c'est là que la banquière elle-même est tombée dans le même panneau que moi, malgré la multiplicité d'échecs. Elle a une forme de génie pour l'enfumage. Une forme de génie.
1: Au bout de trois mois, un beau matin, Louise quitte la maison de retraite. Sans prévenir et sans laisser d'adresse, le directeur porte plainte.
0: Sans dire que c'est intéressant, mais c'est malheureusement le seul mot qui me vient, tu remarqueras que elle arrive à réutiliser finalement, alors pas la même méthode, mais la méthode du chèque. Le chèque aujourd'hui est quasiment plus utilisable dans beaucoup de lieux et d'endroits pour les raisons évoquées dans ce que l'on vient d'entendre, c'est-à-dire que beaucoup de chèques reviennent impayés, les impayés de chèques font qu'on refuse les chèques. Enfin bref, ce que j'essaye de te mettre en avant là maintenant en te parlant, c'est tout simplement que euh, de façon assez intelligente, elle utilise des modes de paiement validables une fois qu'ils sont dans la main de la personne, la lettre de change, le chèque. On pourrait même imaginer qu'elle utilise le mandat cash, mais un peu plus complexe quand même puisqu'il n'y a rien dans la main. Mais en gros, elle met quelque chose dans la main de la personne. La personne se sent payée et avec ce faux paiement, qui est un faux paiement, elle arrive à obtenir ce qu'elle cherche. Donc là, elle s'est retrouvée dans une maison de retraite. L'élément central, c'est sa capacité à générer de la sympathie chez les personnes auxquelles elle s'adresse et aussi à obtenir ce qu'elle veut parce que d'une certaine manière il y a une capacité à convaincre qui ne sera pas développée plus que ce que l'on vient d'entendre par les victimes dans cette émission mais qui est relativement importante et ça m'amène à un point, alors bien évidemment à prendre avec des pincettes mais je veux quand même que tu l'entendes ce n'est pas et ça n'est jamais une question d'argent quand tu regardes et quand tu écoutes tout ce que je suis en train de dire et de voir avec toi au moment où on est en train de parler, réfléchis une seconde et tu vas voir, comprendre et être d'accord avec moi que cette personne, elle n'a pas d'argent, que malgré qu'elle n'ait pas d'argent, même la banquière, elle a dit au directeur de l'EHPAD, enfin, je ne sais pas si c'était un EHPAD, la maison de retraite, la maison de repos pour personnes âgées, elle, lui, elle leur a dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, ça va se régulariser. Donc, ça veut dire qu'il y a eu derrière… Par la mamie, on va dire une forme de storytelling, une histoire qui a été racontée, auquel la banquière a cru suffisamment pour tâcher de convaincre ceux qui avaient l'échec en attendant d'une potentielle hypothétique somme qui allait arriver sur le compte qui n'est jamais arrivée, qui a permis pendant ce temps-là à la mamie, à elle, de vivre sa vie dans la maison de repos. Le temps de se retourner, de retrouver une personne avec laquelle elle allait pouvoir perpétuer, recommencer, continuer, entre grandes guillemets, ses magouilles. Donc si tu veux... Moi, je trouve ça assez intéressant, euh, rigolo, je vais employer ce terme-là, pour plusieurs raisons. D'abord, ça dénote d'un défaut que tu dois avoir, que j'ai aussi, que nous avons tous. C'est notre négligence. On est tous négligents à un certain niveau dans nos vies. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer ce que je vais dire parce qu'ils vont me dire "Non, moi, je suis pas négligent, non, 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 non." Mais réfléchis-y un petit peu. Essaye de vraiment balayer l'ensemble de ta vie. Et tu vas voir que tu as des points de négligence, des points de faiblesse. C'est tout à fait normal en fait. Je n'ai rien contre ça. Simplement, laisse-moi te prodiguer un conseil qui je pense te sera utile à ce stade. Délègue ces points de négligence quand 1, tu les as identifiés, 2, tu les as pratiqués et 3, tu es capable du coup avec les deux premiers points d'encerner cerner ou discerner les faiblesses qui t'en incombent. Donc en gros, moi je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai délégué mon immobilier. J'ai géré mon immobilier pendant très longtemps. J'assume complètement mes années de gestion parce que je sais comment ça fonctionne suffisamment bien. En tout cas, aujourd'hui, si je devais le refaire. Au demeurant, je peux t'assurer que j'ai pris le coup de ne plus m'occuper de mon patrimoine. Et Dieu que c'est bon. Et c'est délégué à une personne consciencieuse qui n'a pas de point de négligence. Tu vois, Par exemple, là, je vais t'expliquer quelque chose de très particulier. Donc, j'ai conservé mes beaux un petit peu spécifiques sur certains sujets parce que moi j'ai vraiment des articles dans mes books qui sont importants pour moi etc et là tu vois ma gestionnaire nous a fait remonter un élément hyper intéressant et important elle nous a dit le locataire ne pourra pas rentrer le 15 du mois parce que là on a une entrée dans les lieux le 15 du mois parce que la clause ne peut pas être prise en considération dans les délais et donc du coup il va y avoir un léger décalage pour l'acceptation de la clause par exemple c'est un très bon exemple ma négligence personnelle aurait été peut-être d'avoir confiance dans le locataire s'il avait été en contact avec lui et de laisser entrer le locataire dans les lieux, ce qui aurait été dommageable pour moi en fait. C'est-à-dire qu'en plus, le pire souvent quand tu es négligent, c'est qu'à la fin, ça te retombe à toi sur le coin de la gueule parce que tu veux être gentil avec les autres. Donc, finalité, là par exemple, tu vois, on a un directeur d'EHPAD qui gère lui, enfin, je dis Ehpad, c'est peut-être une maison de repos, bon, tu as compris qui gère lui-même en fait sa maison de repos, alors que s'il avait une comptable, alors peut-être que tu me diras que le, la, la maison de repos n'a pas les moyens d'avoir une comptable, mais s'il délègue avec une comptable externe, j'en sais rien, l'encaissement et un process d'entrée dans les lieux afin que les personnes qui rentrent sont les personnes qui ont payé et fait encaisser leur chèque, bien le problème ne se présentera plus. Bien évidemment, comme à chaque fois, j'aime bien me prendre le pendant des situations, il est évident que ce que je suis en train de te dire est au détriment du savoir-vivre. C'est-à-dire que, quand on est confronté à des personnes comme ça et qu'on met du coup en place des process et des personnes qui vont venir pallier à ce genre d'erreur, ben, ça perd un petit peu de cette spontanéité et de ce côté finalement accessibilité où les personnes honnêtes qui, elles, euh, auraient peut-être pas eu la même démarche que cette dame, ben, auraient pu bénéficier de la chambre sans se frapper tout le côté rigide du processus qui va se mettre en place suite à son passage. Donc, en définitive, on a tous des faiblesses et des négligences. Accepte-les et surtout, connais-les, pratique-les et puis délègue-les. Et enfin, ce qui est hyper intéressant ici, c'est que la force de persuasion te permet que tu aies ou pas de l'argent, que tu sois dans la capacité ou l'incapacité de faire je ne sais quoi, d'atteindre les objectifs que tu te fixes. Ce qui veut dire que tu as tout intérêt à apprendre à convaincre, tu as tout intérêt à apprendre l'art de la discussion, de la négociation, de l'explication, de l'éloquence, parce que sans ça… Elle n'aurait pas fait la moitié de tout ce qu'elle a pu faire.
1: Alors qui se cache derrière ce profil de mamie sans histoire Aujourd'hui, elle habite dans le nord de la France où nous l'avons retrouvée. Et elle a accepté de nous livrer son passé. Louise est née à Cherbourg en 1939. Elle est blessée à la tête à l'âge de 4 ans pendant le débarquement. Elle emporte encore les stigmates.
4: Ah ben là, je peux vous montrer, tenez, j'ai la boîte crânienne défoncée, Trace d'obus, vous les voyez, non
1: C'est un obus que vous avez, tout, vous non, avez eu Non,
4: j'ai éclats d'obus, et là, dans le bras, je suis à l'ordre des grands, ça de guerre.
1: Mariée deux fois des militaires, elle a trois enfants, qu'elle a aujourd'hui perdu de vue. Vous non. ne voyez plus vos filles Non. Et votre fils
4: eh ben, je vous l'ai
1: dit, il est militaire, il est à l'étranger, alors
4: je le vois pas. Vous êtes assez seul alors euh, Très largement.
1: Louise est veuve, grâce à la pension de reversion de son mari et une allocation d'invalidité, elle touche 1600 euros par mois. Mais elle a aussi un lourd secret. Un casier judiciaire bien rempli. Caen, Cherbourg, Aix-en-Provence, Toulouse... En 20 ans, elle a été condamnée à 7 reprises pour des atteintes aux biens, dont cinq fois pour des faits d'escroquerie. Elle a même écopé d'un an et 3 mois de prison ferme en 2014, peine qu'elle aurait partiellement effectuée. Vous avez eu beaucoup de condamnations
4: ben Je ne sais pas ce qu'il euh, qu y avait, je ne m'en rappelle plus.
1: Souffre-t-elle de troubles de la mémoire ou préfère-t-elle ne pas s'en souvenir
0: En règle générale, on aime bien euh, avoir comme ça les parties intimes de la vie pour essayer de comprendre, de faire ses propres déductions par rapport à la vie de la personne et c'est là où je devrais te sortir plein de théories fumeuses, de psychologie de bas étage en mode oui, euh, elle voit plus ses enfants alors tu vois sauf que la vérité c'est qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça en définitive, tu ne peux pas avoir un avis réel sur les personnes. Déjà, dis-toi une chose, c'est hyper important de le savoir, c'est que des fois, il y a des gens, ils sont mariés, ils vivent avec leur conjoint ou leur conjointe et euh, ils ne savent même pas euh, qui est la personne avec qui ils vivent, euh, réellement euh, ce qu'elle peut avoir au fond d'elle, etc. Donc là, bien évidemment, sur un reportage d'une personne qui nous dit qu'elle se rappelle de rien, enfin, et puis il n'y a rien à tirer. Quoi. Je veux dire, voilà, elle a pris un obus sur la tête, bon, elle a eu des éclats, mais elle est toujours là, mais en même temps, bon, je veux bien croire que c'est traumatisant, c'est assez complexe une vie, ça ne se juge pas sur un élément, c'est très souvent une agrégation de choix, de, de, comment de, de conséquences et de moments partagés qui nous amènent parfois à agir d'une manière plutôt que d'une autre, et puis en plus il y a les pétages de plomb, aujourd'hui il y a ce que certains vont appeler les burn-out, les machins, les trucs qui ont toujours existé en soi, on, leur, on met des noms là-dessus mais tu vois ce que je veux dire, donc c'est c'est très compliqué et je t'invite, d'ailleurs c'est très dur à le faire, mais à ne pas juger en fait. Quand quelqu'un comme ça, là on a quelqu'un qui fait des arnaques, ça serait facile de tomber dans le travers et le raccourci, de dire ben « c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela », la vérité c'est que tu ne le sauras jamais. La vérité c'est que c'est pareil, on ne sait pas de quoi la vie elle est faite, donc on ne connaît pas la manière dont qui que ce soit peut réagir à des éléments traumatisants. Elle a quand même perdu deux maris, c'est quand même pas rien. Déjà, je pense que d'en perdre, perdre un conjoint, ça doit déjà être une épreuve en soi. Alors deux, j'ose même pas imaginer. Enfin bref. Et puis, vivre seul. La solitude aussi, c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément. Et les êtres humains... Il y a des fois, j'entends des personnes qui disent « Oui, alors les hommes peuvent vivre plus facilement seuls que les femmes. » Moi, j'ai moi, des potes, ils ne peuvent pas vivre seuls. J'ai des copines, elles ne peuvent pas vivre seules. Je ne vois, vois pas de règles, en fait. Je ne trouve pas que l'être... Enfin, si Je pense plutôt comme ça. Je vais plutôt dire ça comme ça. Si je pense bien qu'il y a une règle qu'on peut appliquer à tous les hommes, c'est que tous les hommes n'ont pas de règles pour vivre. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on est bien d'accord pour dire que le point commun de tous les humains, c'est justement c'est la différence, en fait. On a tous un point qui nous différencie les uns des autres et c'est notre point commun, c'est cette différenciation euh, des uns aux autres. Parfois, tu vas même voir euh, des jumeaux et ils ne seront pas pareils au niveau du caractère. Même s'ils ont la même tête, leur caractère sera différent. Donc la différence, c'est vraiment l'un de nos points communs. Et je dirais aussi plus loin que ça, apprendre à vivre les uns avec les autres malgré nos différences, je pense que c'est ça qui nous permet de nous élever. Et ce n'est pas facile parce que cette dame... Bon. On peut la juger, on peut avoir un avis, c'est pas bien ce qu'elle fait pour la société, elle vole des gens, etc. etc. Ok, très bien, j'entends. Mais est-ce que pour autant, elle mérite d'être mise au banc de la société Alors, probablement, parce que je pense qu'elle a, elle a été nuisible pour beaucoup de personnes, elle a créé beaucoup de dommages, tu vas le voir, ça va très loin, son affaire. Mais, ce que j'essaye de te dire, c'est que derrière tout ça, il y a quelque chose. Alors, je suis pas un grand humaniste, je suis pas en mode, euh, je cherche pas à essayer de convaincre qu'il faille, euh, euh, comment je dirais, euh, aider cette personne malgré tout ce qu'elle a pu faire. Non. Je suis en train simplement de te dire une chose extrêmement simple. C'est que ta différence est une force et que ta différence associée à la différence d'une autre personne avec laquelle tu vas pouvoir t'élever, c'est ça qui va créer parfois l'objectif que tu convoites, les résultats que tu convoites, les avancées dans ta vie que tu attends. Enfin Bref, énormément de choses. Et d'ailleurs, tu remarqueras que qu'un homme d'affaires quand je fais des analyses d'hommes d'affaires. Qu'est-ce qui fait que les hommes d'affaires passent des étapes, grandissent et évoluent Les rencontres. Qu'est-ce qui fait que les arnaqueurs et les truands leur permettent de faire leurs arnaques et de gagner de l'argent Les rencontres. Donc, tu vois bien que, indépendamment du fait que nous choisissons tous de faire le bien comme le mal, etc., etc., blablabla, tu connais le pipeau là, l'idée, c'est bien de comprendre que le fait de rencontrer des gens, d'évoluer, d'essayer, de tenter des choses... Bien évidemment, de préférence honnête. Même si là, je fais une analyse d'une arnaqueuse assez originale d'ailleurs. L'idée, c'est de rester dans l'honnêteté. La rencontre, c'est ce qui va te permettre de t'élever. Donc, ne reste pas dans ton coin. Va à la rencontre de nos congénères et avance dans tes projets. Maintenant, pas de jugement sur les autres. Prends-les pour ce qu'ils sont. Ça, c'est pareil. C'est une erreur que je vois très souvent quand on se met en couple. Et je parle du couple, mais ça peut être un couple d'investisseurs, un couple de ce que tu as envie. L'une les, les, des deux personnes essaye toujours de changer l'autre. On ne change pas son conjoint ou sa conjointe. On ne change pas son associé ou son associé. On prend la personne telle qu'elle est et on fait avec. C'est comme ça qu'on avance, pas autrement.
1: Toujours est-il qu'en 2015, Louise aurait enchaîné les escroqueries à un rythme effréné. Dans l'Indre, les plaintes de commerçants se multiplient 1000 euros d'impayés dans la pharmacie de Lucet le mal 728 euros de victuailles dans ce restaurant traiteur de Déol. Mais aussi 800 euros de croquettes pour ses chiens, livrés à domicile par Colline, la gérante de cette pension canine de neuilly les bois La grand-mère utiliserait souvent les mêmes stratagèmes. Elle s'inventerait une vie dramatique pour apitoyer ses interlocuteurs.
2: Son mari qui l'avait quittée parce qu'elle avait été malade, euh, son mari et ses enfants qui étaient tous décédés, son frère qui venait de mourir, euh, sa sœur qui l'a traitée de je ne sais quoi, euh, c'est une manipulatrice.
1: Louise aurait aussi pour habitude de rassurer les commerçants sur ses moyens financiers. Pascal, vendeur d'électroménager, lui a livré entre autres une cuisinière et un aspirateur pour un total de 1300 euros qu'elle n'a jamais réglé.
2: Elle a sorti une petite boîte à bijoux, elle dit « Ah oh, regardez, j'ai acheté ça, euh, elle m'a montré des petits bijoux. Enfin, okay. bon, » J'y connais rien qui, qui ressemblait à de l'or, mais je lui dis « Attendez, f... faites attention, je dis, je dis, je dis, vous, vous, vous tombez sur des gens malhonnêtes ou des choses comme ça, vous allez vous faire cambrioler, vous allez vous faire avoir. Tu » Elle a dû rire, elle a dû se dire « C'est moi qui suis en train de te cambrioler. <rire>
0: » Donc en fait, pour moi, il y a deux grands phénomènes ici qu'il faut bien dissocier. Il y a d'un côté... On va dire la note conservée par le commerçant, qui est une habitude qui existe dans le commerce en France. C'est pas bien que je parle de ça ici. Je te déconseille totalement de faire cela. C'est vraiment euh, pas du tout constructif et je pense assez mauvais de manière générale. Et de l'autre côté, il y a bien évidemment ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la, la création d'un personnage sympathique dans le but d'obtenir quelque chose. C'est vraiment deux manipulations très différentes, très souvent les deux d'ailleurs utilisées par les arnaqueurs. La liste, bon ben c'est très simple, on a un commerçant, on remarque qu'il a des listes pour certains de ses clients, ça existe, ça se pratique. Du coup, on essaye à son tour d'obtenir cette même liste pour soi. Donc en gros, ça consiste en quoi C'est, je vois avoir un commerçant, je lui dis écoute, euh, voilà, euh, ben ça ne te gêne pas si je te paye en fin de mois, j'ai une société, ça m'arrange, etc. Oui, ok, très bien, paf. Je note tous tes repas du midi sur mon, ma petite note. Et en fin de mois, tu me payes toute la semaine. Comme ça, c'est plus simple pour tout le monde, tu vois. Soi-disant. Et du fait que l'observation, qui est quand même un des propres... Donc déjà, moi, je trouve ça hyper intéressant quand même. On a quelqu'un d'extrêmement observateur parce que c'est un détail. Mais avoir la capacité de faire une liste à la pharmacie où la pharmacienne te note les médicaments que tu dois, vas devoir payer sur une liste, ça veut dire que la pharmacienne le fait pour d'autres clients. Et ça, c'est très compliqué parce que c'est vraiment un biais psychologique humain, une faille d'ailleurs que nous avons tous. Hein, attention, hein, je veux que tu comprennes que tout ce que je t'explique ici, je suis défaillant au même titre que toi. C'est après ta capacité que tu vas avoir à appliquer à toi-même une certaine forme de rigidité qui va permettre de te protéger de ça. Je m'explique pour aller plus, un peu plus loin. Donc La, la faille, c'est quoi C'est le biais d'engagement que tu vas avoir avec certaines personnes. Tu as un ami, tu tiens sa liste tu t'es engagé avec lui et du fait que tu tiennes la liste avec un de tes amis, tu vas avoir énormément de mal à dire non à toutes les autres personnes puisque tu le fais à une personne. Et d'ailleurs, tu verras que, et je, je te souhaite d'ailleurs de jamais le voir, je vais me dire une connerie mais tu m'as compris, donc tu remarqueras qu'en fait comme un arnaqueur est un observateur, il va être capable de distinguer que tu tiens cette fameuse liste pour peut-être l'un de tes amis, il va jouer de ce levier pour dire, mais attends, je comprends pas. Tu fais pour Paul une liste qu'il te paye à la fin de la semaine. Tu peux le faire pour moi quand même. Tu vois, il va jouer de, de ce biais psychologique qu'il comprend, obtenir lui-même sa liste, sauf qu'il te la payera jamais. Donc ça, si tu veux, c'est affreux ce que je m'apprête à te dire, mais c'est une défaillance que nous partageons tous. Et dès l'instant qu'on a entrouvert la porte, mais l'arnaqueur il fait quoi Il met juste le pied dans la porte et puis il rentre. Voilà, c'est ça la vérité. Elle est pas belle parce qu'en vrai, c'est l'arnaqué qui a entr'ouvert la porte. Si demain, il y a des, des gens qui tapent à la porte et que tu sais que ce sont des personnes qui t'en veulent physiquement ou qui en veulent à ton intégrité physique, si tu ouvres la porte, je suis désolé, c'est de ta faute. Bien évidemment, ils n'ont rien à faire derrière cette porte, je suis d'accord, mais indépendamment de ça, dès l'instant que tu as identifié une faille, que tu connais et que tu décides sciemment de ne rien faire, tu ne peux pas te plaindre s'il t'arrive malheur. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. C'est ma philosophie. Tu n'es pas obligé de l'adopter, mais c'est ma manière de voir les choses. Et je pense que dès l'instant que tu fais une liste, que tu es commerçant, que tu fais une liste à une personne, même si c'est ton meilleur ami, ta mère, ton père, je m'en fous en fait. Moi, je vais te dire un truc, je suis très transparent avec toi. Moi, dans mes entreprises, j'ai une politique très simple. Quand je fais un prix, je le paye. Je, je, je déteste, je ne supporte pas L'idée qui consiste à dire, et tous ceux qui font ça d'ailleurs, j'exècre cette manière de gérer, je propose un, un, un service à un tarif et je fais un prix moins cher pour mes salariés ou mes amis. Pour moi, je crée une boîte, je la fais du mieux qu'elle peut, tout le monde doit être content de payer le prix que je propose, moi y compris. Moi, j'ai toujours payé le prix que je devais payer les services de mes entreprises parce que je trouve ça normal, logique, légitime. enfin Bref, c'est très clair dans ma tête. Ce qui fait que si demain quelqu'un vient me voir et me dit « Nicolas, euh, je voudrais un prix parce que... Je dirais, attends, déjà je t'arrête. Tu voudrais un prix sur quoi Parce que moi, figure-toi que j'en ai pas de prix. Donc si toi, tu arrives à avoir un prix là où moi, j'en ai pas, ça m'intéresse. Et ça, c'est important que tu l'entendes, en fait. Donc, elle a, pour les listes, exploité une faille qui est, euh, j'ai envie de dire, euh, entr'ouverte par ceux qui euh, l'ont euh, mis à disposition, cette liste. Pour la deuxième partie, ça va être beaucoup plus rapide. C'est là où on va avoir un jeu, comme ça a été très justement dit par le réparateur, livreur de, de, de produits électroménagers. En fait, on est face à quelqu'un qui arrive déjà un petit peu à manipuler et à retourner la situation parce que c'est marrant. En fait, c'est un cambrioleur qui te cambriole chez lui. Je trouve ça extrêmement fin. C'est-à-dire que c'est un petit peu le principe, tu sais, je crois que c'est Colbert qui disait ça, « On plume loi sans qu'elle s'en rende compte ». Eh bien là, on te vole alors que tu es dans la maison de la personne qui est en train de te voler. Tu es en train de te faire voler sans que tu t'en rendes compte, en fait. Elle est là, elle te dit, oh, regardez, je me suis acheté une bague. Mais en fait, tous les éléments qui sont mis devant les yeux des personnes ne sont pas vérifiables. On te dit, regarde, j'ai acheté cette bague hier. Mais en fait, on te montre une bague. Mais qu'est-ce qui prouve que tu l'as acheté hier Et le mec, lui qui dit, ah oui, euh, attention à qui vous montrez ça, je, vous pourriez tomber sur quelqu'un de malhonnête. Ben oui, comme il dit, mais en fait, c'est elle qui est malhonnête. <rire> c'est parce que tu colles à l'apparence à certains objets une valeur qu'ils n'ont pas réellement en fait elle peut très bien avoir acheté cette bague il y a 20 ans elle peut être bien conservée et elle peut s'en servir pour arnaquer tout le monde et c'est là où je reconnais que là par contre c'est de la vraie arnaque au détriment euh, de ses interlocuteurs et c'est ce à quoi toi tu dois être sensible c'est ce sur quoi toi tu dois travailler quand je te dis éduque-toi c'est cette partie-là que tu dois éduquer ce que tu vois n'est pas la réalité et d'ailleurs tout ce que tu ne vois pas cache la réalité, tu devrais t'intéresser à tout ce que tu ne vois pas de toutes les personnes qui te montrent ben, ce qu'ils ont à te montrer. Quand quelqu'un te montre ce qu'il a à te montrer, c'est parce qu'il veut que tu regardes dans cette direction et pas dans une autre direction. Et ça, c'est plus compliqué à comprendre.
1: La tentative d'escroquerie la plus importante, c'est un couple de paysagistes qui en auraient été victimes. En décembre 2015, Louise demande à Sophie et à Emmanuel d'aménager son jardin. Elle voudrait des palmiers et des oliviers. La facture s'élève à 12 000 euros.
3: Ce n'était pas un souci pour elle. Elle, elle était suffisamment aisée. Elle, elle, elle avait hérité, donc euh, elle voulait se faire plaisir. Donc euh, on ne parlait pas de budget.
1: Louise prétend avoir hérité d'un domaine de 90 hectares autour de cette belle demeure. C'est grand. Hein
3: c'est pour ça qu'ici, vous avez la vue sur tous les champs, toutes les terres, tous les bois autour, c'est à elle. Enfin, en théorie.
1: En réalité, ici, Louise n'est que locataire. Les propriétaires des lieux, ce sont eux, les frères Clément, des jumeaux. Quand ils découvrent leur ferme de l'Indre, transformée en jardin méditerranéen,
0: ils n'en croient pas leurs yeux. À nous, deux jours au lendemain, on a dit ça y est, le domaine de Palus et Dubaï, Enfin, c'était euh, quelque chose de, de magique en, en deux jours. Hein. Mais ça a été impressionnant, c'était Noël, c'était Disneyland, enfin... <rire> Vous quoi il, y avait, euh, bah, il y avait ça, les plantations qui pouvaient cacher la clôture pour essayer de faire quelque chose de propre. Juste en face, on avait devant la clôture, là, des bacs en bois avec des oliviers, des palmiers. Enfin, on a dit, ça y est, c'est magique.
1: Plutôt beaux joueurs, les propriétaires, car ils ont dû régler la note de 1000 euros pour ces haies, choisies par madame. Le reste, tout ce qui était en pot, a été récupéré par le paysagiste qui a porté plainte pour escroquerie.
0: Et c'est normal que tout soit plus gros. Le mensonge, la, la facture à la fin du mensonge, 12 000 euros. Alors même pas 12 000 euros, mais là le, le, le commerçant, enfin, le paysagiste a récupéré une partie de son matériel. Donc c'est moins mal, mais il a perdu l'argent d'une facture hypothétique qu'il aurait dû faire. Bref, pourquoi c'est toujours plus gros On est dans un processus... J'aime pas bien ce que je m'apprête à faire, mais sans pouvoir vraiment le comparer à l'entrepreneuriat, puisque l'entrepreneuriat c'est honnête et que l'arnaque c'est malhonnête. Mais en gros, c'est simplement le fait de prendre confiance, d'avancer dans le process et de fil en aiguille comme ça, euh, d'être en capacité d'évoluer et d'améliorer finalement ce que l'on fait. Alors, quand on fait quelque chose comme là, euh, des mensonges et une arnaque, ben, on améliore les mensonges et l'arnaque. Quand on fait de l'entrepreneuriat, on améliore le produit et le prix. Voilà, normalement, c'est plutôt censé se passer euh, comme la deuxième option que la première, mais tu m'as compris. Là, ici, on a juste une personne qui prend confiance en elle, qui hésite de moins en moins à sortir des énormités. Plus c'est gros, bah, plus tu vas aller chercher de la grosse facture en face. Plus la facture, elle est grosse, bah, plus les conséquences sont confortables. Et tant que ça passe, bah, tu récoltes les fruits d'un labeur que tu n'as pas fourni. Bon alors après, ce que je trouve intéressant ici, c'est le cerveau humain finalement, parce que ce qui est à mon sens en tout cas, euh, voilà, qui, qui en tout cas me, me suscite chez moi une forme d'intérêt, c'est que je suis convaincu de ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que je suis convaincu que pour elle, c'est une forme de progression qui occulte tout simplement la partie négative de la chose. J'en suis certain. C'est-à-dire qu'elle progresse tout en ayant un, une forme d'inconfort parce que comme elle est quand même dans l'arnaque, elle va avoir des conséquences dans son quotidien. Donc, par exemple, les déménagements réguliers, tu vas le voir dans un instant. Mais par contre, elle n'hésitera de moins en moins, elle n'hésitera pas et de moins en moins à euh, bah, dépenser plus d'argent, aller plus loin dans les montants parce qu'en fait, bah, elle acquiert une expérience dans un domaine qui est négatif. Voilà, c'est tout. C'est le domaine mal choisi au départ, certes, mais l'expérience s'acquiert. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est un grand terme, tu vois, mais ça, me, ça, ça, ça titille ma curiosité parce que je pense qu'on a beaucoup de personnes dont moi, je fais partie qui sont attirées par le sentiment de justice, qui font la part entre le bien et le mal, etc. Et je pense qu'à l'inverse, il y a des personnes qui n'ont aucun problème à, à transgresser comme ça certaines, euh, certaines règles, certaines, euh, je dirais, euh, euh, conventions sociales pour leurs bénéfices directs. Alors après, encore une fois, il faut remettre dans le contexte, on est sur quelqu'un qui est seul, qui à mon avis n'a pas une très grosse retraite et qui en plus n'a peut-être pas la vie qu'elle aurait aimé avoir, ce que je peux complètement comprendre, puisque encore une fois, la solitude, je l'ai déjà dit, c'est la pire des situations. On va avoir l'occasion d'en parler puisqu'elle va intervenir dans ce reportage. Mais ce qu'il y a de certain en tout cas, c'est que cette progression, tu la retrouves à tous les stades, dans toutes les formes d'évolution de, de, que tu peux avoir dans ta vie. Et je te, bien évidemment, je t'incite et je te prie et je te supplie de t'orienter dans le côté clair de la force et pas dans le côté obscur de la force parce que c'est tellement dommage de gâcher notre potentiel d'adaptation, notre potentiel d'apprentissage pour des choses malhonnêtes. Je veux dire, dans la mesure où on a tous cette capacité, dans la mesure où on peut tous l'exploiter et en tirer parti, autant en tirer parti pour des, des, des activités légales qui nous attirent des bénéfices directs dans nos vies et dont on va pouvoir jouir parce que là, malheureusement, tous ces actes ben, vont la conduire dans une situation malheureuse qui ne vont amener qu'un seul et unique résultat. C'est finalement la perte de temps et l'inutilité de l'expérience acquise. Et ça, c'est la pire des situations dans la vie. Tu vas acquérir de l'expérience dans tout ce que tu vas faire dans ta vie. La seule chose à laquelle tu dois veiller, c'est que cette expérience que tu accumules, elle te soit en permanence utilisable. Et si tu peux toujours utiliser cette expérience, tu t'en sortiras toujours dans la vie. Par contre... Comme là, malheureusement, tu développes une expérience qui est inutilisable, qui est inapte, puisque illégale. Et dans ces cas-là, c'est tout perdu pour toi. C'est donc parce que je te souhaite de faire. Mais souvent, quand les créanciers de Louise
1: cherchent à être payés, ils ont du mal à retrouver sa trace. En 2015, elle a déménagé en moyenne tous les trois mois. Dernière adresse, cette maison dans l'Indre. C'est là que les gendarmes l'interpellent le 22 janvier 2016. En un an, elle aurait spolié 45 commerçants pour un préjudice de 140 000 euros. Placée en garde à vue, elle refuse de reconnaître les faits. Mise en examen pour escroquerie, elle est laissée en liberté dans l'attente de son procès.
0: On est ni plus ni moins dans une escalade, finalement, euh, ben, vers le haut, hein, c'est logique. Comme toute personne, ben, à un moment donné, elle a compris, ou en tout cas, elle a acquis quelque chose qui lui a permis démultiplier ces arnaques et donc le montant de celles-ci puisque 140 000 euros là par contre on est sur du très lourd 45 commerçants autant dire qu'elle était cherchée et connue de tous ça montre qu'on est quand même dans une forme et dans une société où il est encore possible par la confiance d'obtenir des choses et je trouve ça très dommageable et triste encore une fois parce que c'est quand même agréable, dans un certain sens, de voir qu'aujourd'hui, on peut aller vers des gens et réussir comme ça. Eh bien, finalement, pas à faire crédit, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire qu'il y a encore de l'humanité dans ce système capitaliste dans lequel on se retrouve. Et je trouve ça très positif. Et je pense pas que ce soit incompatible, d'ailleurs. Moi, je crois que le capitalisme, c'est quelque chose qui rend la liberté aux gens. Et cette liberté, si les gens avaient plus accès à leur argent on verrait plus leur générosité. C'est ma croyance personnelle, ça n'engage que moi, mais ça se vérifie dans cette émission. Et c'est ce que je trouve d'ailleurs le plus, euh, comment je vais dire ça Dans ces histoires d'arnaque, c'est toujours ce qui me fascine le plus. C'est qu'on se rend compte finalement que tous autant que nous sommes, on est quand même généreux. Parce que pour que 45 personnes qui fassent crédit à une personne âgée de 140 000 euros d'une manière ou d'une autre, parce que peu importe, cet argent elle n'a pas réellement volé c'est soit par des crédits, soit par de l'abus de confiance, mais enfin, bref, elle a réussi à, à avoir cet argent juste en discutant avec eux. Donc quand j'entends des gens qui viennent me voir et qui me disent ⁇ Ah oh, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela ⁇ non, non, c'est qu'en fait, tu fais aucun effort. Quoi. Tu fais aucun effort pour aller rencontrer tes congénères, tu fais aucun effort pour rentrer en contact sincère et véritable avec les gens, et surtout, tu fais aucun effort pour demander des choses. Alors bien évidemment, demander pour demander, moi, moi je le vois, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent, ah, tu peux pas me faire un virement, ben, ça c'est de la demande débile, tu vois. Au lieu de ça, tu devrais dire, tu n'as pas besoin d'un service, tu n'as pas besoin d'aide, il n'y a pas quelque chose que je pourrais faire pour toi. Tu vois, par exemple, tu vas vers quelqu'un et tu lui demandes, ne serait-ce que ça, il n'y a pas quelque chose que je peux faire pour toi, naturellement il va se passer des choses. On a tous des besoins. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Alors je ne dis pas que c'est comme ça qu'elle a arnaqué les gens, je ne sais pas comment elle a des gens. J'ai fait des recherches, cette dame s'appelle Louise Aubert. Louise Aubert, en deux mots, hein, je fais une liaison, tu m'excuses, c'est ma manière de parler, mais elle s'appelle Louise Aubert. C'est une dame d'un certain âge, elle a eu des problèmes partout, elle est facilement retrouvable sur Internet, il y a des traces, mais la plupart de ses victimes tiennent le même discours à son égard. Mais moi, ce que je vois, c'est que pour qu'elle ait des victimes, c'est qu'il faut qu'il y ait de la générosité. Et cette générosité, personnellement, ça me fait chaud au cœur et j'espère que malgré que ces histoires se répètent et qu'aujourd'hui, il y a plus de méfiance et je comprends qu'il y ait plus de méfiance, J'espère que nous garderons tous cette part d'humanité qui nous rend aussi appréciable et qui fait que c'est aussi agréable de vivre ensemble.
1: Pour son avocat, Louise souffrirait d'une maladie mentale et ne se rendrait pas compte de ce qu'elle fait. Pourtant, aucun trouble de ce genre n'a été retenu lors des précédents jugements. Il souhaite une expertise psychiatrique et accuse même les commerçants d'abuser de la fragilité de cette mamie de 77 ans.
3: Mais est-ce qu'il y a pas un abus de faiblesse qu'on vienne vendre n'importe quoi, tout et n'importe quoi à cette femme, parce qu'on lui a vendu tout et n'importe quoi, toutes les parties civiles, il faudrait qu'elle vienne justifier pourquoi elles ont vendu autant de choses à madame F***. Celui qui vend le produit doit quand même se demander, cette bonne grand-mère, est-ce qu'elle en, est qu en a vraiment l'utilité il, de, il devrait s'interroger.
1: Maître Zeppa a l'air convaincu de l'honnêteté de sa cliente. Il n'imagine pas un instant se retrouver lui
3: aussi sur la longue liste des plaignants. Elle m'a assuré que mes honoraires seraient payés elle m'a assuré. Alors si si elle trompe son propre avocat, je crois que c'est la fin des patates quand même. Hein. c'est non, je pense pas qu'elle me fasse le coup. Elle m'a assuré la main sur le cœur que mes honoraires seraient payés. On peut la croire. Moi, je pense que je j'ai pas de raison de ne pas la croire.
0: <rire> bon, concernant leurs avocats, enfin les avocats en général, moi j'ai pas d'avis, ils font leur travail, c'est jamais simple. Là, on est sur une multirécidiviste avérée. Bon, l'argument de dire on lui vend tout et n'importe quoi audible. Défendable, son problème, pas le mien Je n'ai pas envie de rentrer dans ce, dans ce débat Ce que je trouve un, un, hyper intéressant, c'est la fin bien évidemment, j'espère qu'elle va me payer quand même <rire> Mais je ne suis pas payé <rire> Donc là tu te dis, oui c'est étrange quand même Tu as, t as, t as, t as à la foi, c'est bien, je te laisse avec ta foi Je n'ai pas d'avis sur le sujet En tout cas, euh, je, voilà on a ici aussi une autre vision des choses On demande une, une analyse psychiatrique, oui c'est ce qu'il a demandé audible, audible, j'ai envie de te dire après à calculer, à réfléchir, à prendre avec des pincettes. Moi, personnellement, je ne remets pas en cause le fait qu'elle est plus arnaquée et de toute façon, qu'elle est arnaquée ou non, ce n'est pas la question pour moi. Ici, j'ai cherché à te démontrer un mode opératoire et un mode de fonctionnement qui existe et que l'on connaît. Maintenant, encore une fois, ce que j'ai surtout mis en avant, c'est que tu avais la capacité d'emmagasiner de l'expérience dans tous les domaines de la vie et que cette expérience peut te permettre de faire de, de grosses avancées pour tes finances et pour ton quotidien, que tu dois utiliser ce, cet apprentissage que tu vas faire au quotidien pour des causes qui soient réutilisables et non pour des activités illégales qui malheureusement ne te conduisent qu'à un seul endroit, en prison. Après sa mise en examen, la grand-mère plie une nouvelle fois bagage
1: et s'exile dans le Nord. Elle y aurait à nouveau multiplié les impayés. En décembre dernier, quand elle décide de s'installer dans ce village, cette fois, sa réputation la précède. Le maire et le propriétaire du studio qu'elle veut louer ne vont pas l'accueillir à bras ouverts. Voilà, c'est cette maison. Ils ont été alertés par les déménageurs qui sont alors en plein conflit avec la mamie.
0: Le déménageur me téléphone en disant « Écoutez, la prenez pas chez vous, moi je ramène pas le reste des meubles, c'est une escroc, elle a escroqué la, une bonne partie de plein de personnes, elle m'a pas payé tout ça.
1: » La gendarmerie locale confirme au maire le CV chargé de la vieille dame. Le propriétaire réussit à faire annuler la location, mais Louise a commencé à y recevoir du courrier sous différents pseudonymes.
2: « Alors vous avez euh, madame Louise Aubert, vous avez madame homme Louise. » Après, vous avez Mme
0: Promantin-Lohan.
2: Louisa Fromantini.
0: Louisa Fromantini. La... <rire> comme ça, on la reconnaît pas. On ne peut pas la tracer, surtout, je pense. Louise se retrouve à la rue. Elle est recueillie par un foyer dans la région. Et ça m'amène sur l'élément essentiel de ta vie, que tu négliges bien plus que l'argent, c'est la réputation. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant sur un élément comme celui-ci, qui est celui d'une arnaque, que de finir avec, parce que tu pourrais dire que de toute façon, un voyou s'en fout de la réputation. Eh bien non, en fait, tu le sais au fond de toi que ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité. Même les voyous sont très vigilants quant à leur réputation. Et là, c'est quoi qui l'a fait tomber C'est quoi qui l'a détruite C'est sa réputation. Le déménageur appelle l'agent immobilier, boum, annulation du bail, boum, à la rue, fin de la course. Je repasse par la case départ, je ne touche pas les 20 000 francs, je ne recommence pas la partie, c'est terminé. Né. ta réputation a plus de valeur que ton argent ta réputation a plus de valeur que tes ressources ta réputation a plus de valeur que ton nom ta réputation c'est quelque chose d'extrêmement important tu ne dois jamais froisser ta réputation c'est hyper important mais vraiment je suis sincère donc ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce que je suis en train de t'expliquer là c'est très simple quoi que tu fasses dans la vie même si tu décides d'être truant et je ne te le souhaite pas, hein, j'ai fait une émission pour t'expliquer qu'il ne fallait pas le faire. Mais en admettant, le plus important, c'est de faire en sorte de tenir tes engagements. Et là, comme elle n'a pas tenu ses engagements, qu'elle ne l'a jamais fait, elle s'est fait déborder par la situation et ça lui a empêché de continuer. Et très souvent, tu remarqueras que ça vient perturber ben, ton avancement, une mauvaise réputation. Donc, tu as tout intérêt à veiller, quoi qu'il arrive, à ce que tu aies bonne réputation, à l'entretenir, à la faire grandir, à en prendre plus soin que tes comptes en banque, à en prendre autant soin que ta famille et à faire en sorte d'avoir conscience que c'est le plus important dans les affaires. Et je parle des affaires, bien évidemment, légales. Mais c'est assez ironique, je trouve, dans cette émission, de souligner que même chez les malfrats et dans l'illégalité, la réputation a son importance.
1: Aujourd'hui, quand on la confronte aux diverses okay. accusations, elle ne se démonte pas. C'est la liste de près de 45 personnes oui. qui me disent, Madame, elle nous a pas payé. Voilà, on a par exemple l'Américain qui vous a vendu cette voiture. Vous prenez la voiturette sans payer le Monsieur. Mais est-ce que c'est bien raisonnable
4: Là, je euh, c'était pas raisonnable, faut être honnête, hein, de tout côté-là. Il y avait un motif, mais je ne me rappelle plus lequel, Stéphane.
1: Parlons de l'électroménager. Pourquoi ouais. vous ne l'avez pas payé
4: J'allais le payer, mais j'attendais, Stéphane. Tout ne tombe pas. La CAF m'avait dit que c'était en préparation de paiement.
1: Donc là, c'est la CAF qui, vous... qui était en retard
4: Et Qui est en retard, voilà. Vous avez l'air de vous prendre quand même pour une sacrée vieille voleuse. Je suis beaucoup déçue. Non. Merci. Il y a des choses que je vous dis vraiment la vérité que vous voulez pas me croire.
1: Louise sera jugée le 31 mai prochain à Châteauroux. Pour son huitième procès,
0: elle risque jusqu'à 50 ans de prison. De toute façon, on ne saura pas la vérité et mon propos ici n'est ni de l'accabler, encore moins de la juger, comme je dit, moi, dit. J'évite de juger les uns et les autres. En vérité, on ne sait pas euh, la réalité d'une vie de quelqu'un, même quand on te la raconte, parce que encore une fois, ce qu'on te montre, c'est ce que l'on veut que tu regardes et donc tout ce que tu ne vois pas, ben, c'est ce que tu devrais regarder. Je ne vais pas continuer à creuser ce sujet, tu l'as compris, je pense. Ici, la fin, en fait, c'était le passage de tout à l'heure, les passages où elle est là, pour le coup, ne m'intéresse pas trop, tu m'en excuses parce que ben, malgré tout, ça reste une vieille personne et moi, j'ai de l'affection pour les personnes âgées et Qu'est-ce qu'on sait de cette personne Quelle est la retraite qu'elle touche Comment elle vit Quel... Tu vois, il y a tellement de paramètres. Et c'est tellement facile d'avoir un avis sur les choses tant qu'on n'a pas la réelle mesure. Et encore une fois, même si on l'avait, si, si on avait toute l'histoire et que je t'avais tout expliqué, tu vas avoir une explication qui va ressortir, certes, mais au demeurant, tu n'auras pas vécu la vie de la personne. Et donc, qu'est-ce qui prouve que la réaction n'aurait pas été la même, voire pire Tu ne le sais pas non plus Combien de fois moi je vois des gens qui me racontent leur histoire et je me dis putain, mais j'aurais pas réussi à faire le quart, waouh Et tu te dis putain, la personne a été hyper courageuse, moi j'aurais périclité longtemps avant. Et à l'inverse, des fois tu te dis putain, mais pourquoi tu le fais pas, merde, c'est facile Donc tu veux, on est dans une société de jugement. Moi ici, mon but, c'est pas que tu aies un jugement sur cette vieille dame, mon but c'est que tu comprennes qu'il y a une chose qui est plus importante que tout, c'est ta réputation. Donc ne mens pas, ne triche pas, sois honnête avec toi-même, avance à ton rythme. Je le dis toujours et crois-moi en plus, c'est un peu un signe du destin mais là, ça, ça tombe hyper à pic par rapport à mon quotidien actuel. Ne te décide jamais trop vite. Ne te décide jamais trop lentement. Oui, je sais, c'est contradictoire mais démerde-toi avec ça, C'est pas mon problème. Et avance à ton rythme en prenant en considération l'ensemble des éléments du problème, ce qui est très difficile, je tiens à le préciser. Ici, comme on peut le voir, on a une vieille personne qui malheureusement n'avait que de sa réputation et là à mon sens grandement négligée raison pour laquelle elle se retrouve dans la situation dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui. Je ne te souhaite pas d'en arriver là je pense que tu es capable de faire largement mieux que ça c'est certain En tout cas like partage cette émission autour de toi si ça peut servir à quelqu'un tu vas sur immobiliercompagnie.com on peut travailler ensemble livre, formation, coaching tu as le choix et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission qui j'espère sera la bonne. Salut